Hoy es el 18 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia, la nueva traducción viviente. Del Antiguo Testamento vamos a leer otro profeta menor, Abacuc. Y en un solo día vamos a leer Abacuc, después Sofonías en un día, Ageo en un día y después entrar en Zacarías. El libro de Abacuc tiene mucho en común con los otros profetas menores. Habla de, del juicio. En este caso está hablando del juicio de Babilonia. Hemos visto los juicios sobre Moab, sobre este, Israel, Judá, Edón, pero ahora es Babilonia. Siempre el profeta nos recuerda de que Dios es soberano. Y aunque es paciente, se acaba su paciencia y trae el juicio. Ahora, la maldad es un tema también de Abacuc. Pero sobre todo, en el lado positivo, enfatiza en la importancia de fe. Por la fe andará el justo. Un versículo famoso que Pablo usa en sus cartas. Entonces entramos a Habacuc 1, 2 y 3. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades, ¿por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. El Señor respondió, Observan las naciones, mírenlas y asombrense, pues estoy haciendo algo en su propio día, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes, y menosprecian todas tus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. 
arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Oh Señor mi Dios, Santo mío, Tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero Tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar en sartos en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces, adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿Qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas. Se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e imponente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¡Qué aflicción te espera a ti! que construye mansiones con dinero deshonesto. Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera del peligro. Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. 
Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar? ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a ídolos de madera, despiertan y sálvenos? A imágenes de piedra, mudas, dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer, aunque estén recubiertos de oro y plata? Por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edón. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. 
Las profundidades del mar rugieron levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro y mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Apocalipsis 9 La quinta trompeta trae el primer terror. Recuerdan que las últimas tres trompetas se llaman los ayes o los terrores. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió salió humo como si fuera de un gran horno y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas. Y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante cinco meses, con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Deseará morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían corona de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armadura de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. 
Tenían cola que picaban como escorpiones y durante cinco meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor, en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen dos terrores más. La sexta trompeta trae el segundo terror. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul, oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león, y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas, el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente con el poder para herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus pechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Se me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los Edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. 
destruyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, será destruida, feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Proverbios 30, 10 Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias. Bueno, Apocalipsis 9 la quinta trompeta trae el primer terror. Y esos terrores son terribles. Ahora, analizando eh, el capítulo, hay que ver tanto las cosas como este, el simbolismo para poder entender. Por ejemplo, dice que este, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Yo le voy a dejar una pregunta. Entonces, ¿en qué lado de la Biblia habla de una estrella que cae del cielo? Esto nos ayuda a interpretar lo que está pasando. Este ángel abre un... Este un pozo y salieron langostas que descendieron sobre la tierra. Estas langostas para mí son símbolos porque no son langostas normales. Porque la langosta normal, dice Proverbios, ya ni tiene líder, pero ellos tenían un líder que se llama Apolión. Entonces no son langostas, son langostas sobrenaturales y pueden representar armadura moderna este, en, en un, una forma simbólica porque habla de, de cómo tienen colas que picaban como escorpiones su cabello era como una mujer llevaban puesta armadura de hierro y con fuego entonces puede ser que, que sean representaciones de armadura moderna Recordemos siempre que Dios puede hacer algo solamente sobrenatural, como la, el diluvio, como Sodoma, Sodoma y Gomorra, pero también puede ocupar a los ejércitos como Babilonia, como Asiria. Ahora aparece en este capítulo algo rarísimo, porque dice, se les ordenó a las... A, a, a los escorpiones que no matara a la gente sino que la torturara durante cinco meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura de escorpión durante esos días las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán desearán morir pero la muerte escapará de ellos no sé de ustedes pero es, este pasaje es rarísimo porque está diciendo que las personas ni se pueden suicidar. Son tiempos de castigo de parte de Jehová. Entonces sigue. En, el último, en la próxima trompeta, el segundo terror, 
este, los caballos con este, de su boca sale humo, azufre ardiente. La tercera parte de la gente de la tierra murió. Entonces hemos progresado de la cuarta parte a la tercera parte y se pone peor más adelante. Entonces estos caballos tenían su poder en la boca y en la cola. Por eso pienso yo que son representaciones de armadura moderna o armadura que nosotros ni hemos visto todavía. Tal vez armadura con este, inteligencia artificial, no sabemos. Pero como siempre, nosotros queremos oír lo que piensan ustedes. Especialmente me gustaría que ustedes sean alumnos de la Biblia y busquen. ¿Quién es este ángel que cayó del cielo? Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias una vez más. Profeta tras profeta llama a la gente a arrepentirse, pero no quiere. Y el juicio viene. Pero siempre tú tienes un remanente que te espera, que es fiel. Que seamos nosotros el remanente en estos días porque va a ser difícil caminar como cristiano manteniendo los valores cristianos buscando a Dios yo te pido por todos los miembros de esta comunidad que seamos todos fieles a ti en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno, como siempre, el correo electrónico de nosotros de abeyespanol.com este, Los jueves tenemos un estudio aparte. Actualmente estamos estudiando Lucas. Si tú quieres recibir la lectura diaria a través de las aplicaciones Signal o Telegram, solo tiene que enviarme un correo de abeyespanol.com con su nombre y su número telefónico y por supuesto tienen que instalar una de las aplicaciones. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días, que el Señor les bendiga mucho, querida comunidad de DAB Audio. Le habla Evelyn de Puerto Rico y de eh, ve acelerando en Cristo en Facebook y siempre comparto de AB Audio, me encanta eh, lo estoy haciendo de YouTube porque la aplicación me falló <risa> pero que es una pregunta porque hoy es día 14 de, de diciembre y estaba en la lectura de Apocalipsis capítulo 5, es bien interesante yo estaba escuchando un comentario o un estudio bien escudriñado de, me encantó, del, él es judío, pues convertido a Jesucristo desde los 16 años que se le reveló el Señor, y pues lleva predicando muchísimos años, ya es mayor, eh, está sufriendo esos embates de allá de, de, de Israel, y está consciente de, de lo, lo intranquilo que ha sido Israel, y estamos orando. Pero él estaba, hizo un estudio bien, bien escudriñado sobre los siete años de la gran tribulación, la tribulación eh, que es lo mismo que la ira de Dios derramada. Entonces él está explicando que eh, la ira de Dios pues comienza con los sellos. 
luego sigue las copas, después las trompetas, la, eh, él lo explica todo, él se llama Amir Sadafi, empieza con T, perdóname, Amir Sarfati, él es bien respetado, en, en, bueno, estaba dando los seguimientos de lo que está pasando en Israel, y me encantan los estudios de él, él traduce directo del hebreo, conoce el arameo, y el griego, sabe que él lo traduce, lo explica directo del idioma de ellos. Y está, pues, de señalar algunos eh, errores que hay en el contexto. Y dice que la más cercana es la, la Reina Valera 1960, pero aún así, cuando hay errores, pues, está dentro, bastante dentro del contexto. Pero sí explica que la ira del Señor comienza con los sellos y que no son tres años y medio, son siete años, los tres años y medio que son señalados que comienzan con los sellos, este, señalando los 42 semanas, perdón, este, eh, los tres años y medio, por, hablando sobre la semana 70 de Daniel, pero él está conectando, eh, entrelazando, la, o sea, está expresando, enseñando la conexión de las 70 semanas, o sea, la semana 70 de Daniel, que es dirigida a Israel. Y entonces está señalando el fin de la era de la iglesia. Entonces explica letra por letra, palabra por palabra, el por qué son, no se puede separar. Sí se señala, como dice la Biblia, que los primeros tres años, pero son siete años y no puede quitarle eso. La gente no puede separar que son siete años, no son tres años a que la pues y a una interpretación de que la iglesia que va a pasar que va para que no va a pasar es bien interesante yo sigo estudiando precisamente eso me encanta estamos preparándonos primero que nada para irnos a volar para el cielo en ese abrir de ojo cuando el señor lo sabe lo importante es que estemos preparados pero me encantaría que la comunidad opinara eh, con la palabra yo estoy haciendo una lista de todos los señalamientos donde dice que dios cubrirá de la ira a la iglesia. Y la ira es siete años, no tres años y medio, son siete años. Así es que me encantaría que comentaran también contexto bíblico, o sea, con, con refuerzo contexto bíblico como tal. Pues que el Señor le bendiga.